0: Там никого нет, эти места выглядят совершенно первозданными, то есть через них проходит только дорога. А дорога прекрасна. И ты едешь по этой дороге, и ты там такое чувство, что ты одинок, что тебе это все подарено. Горы эти синие, и долины такие,
1: и, и чистый, чистый воздух, ощущение, что, что ты тут первый-последний. С героиней этого выпуска Верой и ее семьей я встретилась год назад. В Москве тогда тоже цвела сирень, начиналось лето. Но ходить в гости можно было, не думая о последствиях. Москва была вроде та же, но, конечно, совсем другая. История Веры уже тогда казалась безбашенной. Ну, а сегодня она и вовсе закончилась бы карантином в ближайшем городе. В лучшем случае. К счастью, это путешествие Веры и трое ее детей совершили тогда, когда маски носили только на карнавалы и подводную рыбалку, а самым опасным в этой истории казалась смена памперса в машине. «Привет!» Это Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». Здесь мы рассказываем истории о людях и крутых поворотах жизни. Для кого-то крутым поворотом может стать случайная встреча, для кого-то – горькая потеря, а для кого-то – новая профессия. Вы представляете, сколько людей могли бы стать счастливее, уйдя с нелюбимой работы? И что такое год учебы, если впереди вся жизнь с любимым делом? На образовательном портале Geekbrains можно получить новую диджитал-профессию – Geekbrains – это такой онлайн-университет для тех, кто хочет стать программистом, дизайнером, продукт менеджером или интернет-маркетологом. Пары ведут практикующие специалисты и сотрудники таких компаний, как Альфа-Банк, Mail.ru и другие. Программа построена на практических заданиях, так что к концу обучения у вас будет полное портфолио. А это, согласитесь, всегда важно при трудоустройстве. Все студенты получают сертификаты с государственной лицензией, а по окончании GeekBrains помогает своим выпускникам найти работу по новой профессии. Если вы давно мечтали начать карьеру в сфере IT, но не уверены, какую профессию выбрать, пройдите тест на сайте GeekBrains. Всего 10 вопросов помогут понять, какая профессия подойдет именно вам. Те, кто прошел тест, получают доступ более чем к тысяче бесплатных вебинаров. А если вы настроены серьезно, там же можно выбрать полноценный профессиональный курс и получить скидку на обучение. Ссылку на тест ищите в описании этого выпуска. Ну что, начнем? Не перебивай. Героиня этого выпуска Вера тоже однажды поняла, что занимается не своим делом.
0: И я была таким элитным репетитором, который там стоил от пяти тысяч в час. Вот, очень дорого. Вот. У меня с тех пор осталось несколько знакомых миллиардеров, которые хотели прокачаться в биотехе. Я делала всякие ивенты там на всяких выставках, на всяких фестивалях, я делала стенды. Вот и ну типа я могла все что угодно спасти, потому что мне там, там за три дня мне говорят, а у нас там типа сорвалась команда, горит стенд, мы не знаем что делать, я такая испуга. Mm. Вот. И три дня я там работаю не переставая, зарабатываю и там за эти три дня 200 тысяч, вот и думаю, фух, у меня там есть какая-то там финансовая подушка безопасности. Можно сказать, что я довольно многого добилась, Но я поняла, что мне это совершенно не нравится.
1: А сознав, что гнаться за большим мне так уж и интересно. Вера сменила крупные проекты на свой собственный, поменьше. Она главный редактор научно-популярного сайта о биологии. А еще Вера мама. Когда ее дочке Олесе было 5 лет, а сыну Вадиму
0: 2, заехали в спортивный магазин, купили палатку, спальники, горелку и все такое прочее. И просто стали ездить, и все. Поездили по, по северу, доехали до Каргополя, там были в Старой Ладоге, по всяким этим северным деревням, где деревянной церкви. Ой, из которых уже большая часть сгорела. Много ездить я не могла, но сколько могла, мы все время куда-то там выбирались. И так, чтобы целое лето у меня было, у меня такого не было. Я когда знала, что у меня там будет 3-4 свободных дня, неделя, ну я старалась все скоординировать, чтобы это все вот эта вот свобода, чтобы она совпадала с детскими каникулами. И как только она совпадала с детскими каникулами, мы брали куда-то, учесывали куда-нибудь, там, где там интересно. Вот.
1: Веренные дети с ранних лет привыкли к дорогам. Пути они лепили из пластилина и рисовали, дремали в автокреслах и ночевали в палатках. Но уехать куда-то надолго Вере не позволяла работа. И тут Вера узнала, что снова ждет ребенка.
0: Раз уж я забеременела, мне очень хотелось побыть с ребенком подследовать. То есть не на няню ее успехивать, а чтобы у меня был, было нормальное, ну, счастливое материнство полноценное. вот. Но при этом, чтобы оно не было вот этим, вот, знаешь, вот этим вот валенком, когда ты при, прикован не знаю, там батареек, дачи. Чтобы не, не надо было сидеть на месте, чтобы не было никакого однообразия, а чтобы все было так, как мне хочется. Потому что у меня уже было достаточно опыта со старшими детьми. Вот, То есть я понимала, что с детьми можно, а что нельзя. Ну, вот, все эти страхи, что детей не нельзя не подвозить, что поездки это опасно, там, или что для, для психики что-то вредно. Ну, в общем, все это, я понимала, что все это чепуха.
1: Вера немножко похожа на нимфу. У нее длинные вьющиеся волосы, взгляд с прищуром и такая свободная майка. В своей типовой хрущевке она снесла стену между кухней и комнатой, потому что ей так захотелось. Вера держит на коленях и кормит то картошкой из собственной тарелки, то грудью маленькую Веснушку. На самом деле Веснушку зовут Таисия. Ей год и три месяца. Это она изменила обстоятельства жизни верной семьи. Хотя не изменила саму суть. Даже с Веснушкой в животе Вера продолжила путешествовать. А беременность? Подожди, у тебя там, ну, я не знаю, токсикоз? Не, у меня
0: ничего такого не было. Я вообще, мне кажется, создана для того, чтобы рожать детей. (сíc) Мне это очень нравится. Вот. Ну, то есть, у меня были какие-то, я себя там... Уволочи, я себя чувствовала слабее, чем обычно, но это было, ну, не страшно. И вот, ну, вот с Элигером мы вернулись за за два дня до того, как ты родилась.
1: Как обычно проходят первые месяцы молодой матери после родов? Довольно нервно. Кормишь грудью или из бутылочки, гуляешь с коляской до изнеможения, меняешь памперсы, моешь и стираешь, стираешь и моешь, купаешь, укачиваешь, поешь колыбельные, спишь редко и мало, и снова кормишь и гуляешь, и так по кругу. Я в этом специалист, у меня двое детей, и все, чего мне хотелось, когда они родились, не терять хотя бы зону комфорта, не усложнять свою жизнь еще больше, ну и еще выспаться, наконец. Но Вера пошла ровно по противоположному пути.
0: И вот у меня было целое лето впереди, которое я никому ничего не должна. Вот. То есть, я со всех работ ушла в декрет. Да, я. Ну, у меня была какая-то финансовая подушка, которую я перед этим заработала. Не было никаких долгов. Я просто вела, решила взять и поехать. Ну, то есть, я все время думала, что если когда-нибудь у меня будет много свободного времени, то я доеду от Москвы до Владика. Вот у меня было много свободного, не взяла и доехала.
1: Да, когда Веснушке исполнилось три месяца, Вера решила прокатиться из Москвы до Владивостока. Путевые заметки решила публиковать в социальных сетях. Друзья восприняли веренную идею по-разному.
0: Большей частью все говорили, что это очень круто, но я думаю, что это не говорили в глаза, а может быть, с глаза они вратили пальцем у виска, но ну, как бы, ну ладно.
1: Вера и папа Веснушки Антон уже много лет вместе, хотя и не женаты. В отличие от Веры, Антону декретный отпуск не полагался, и оставить работу на все лето он не мог. Но все-таки когда ты ему сказала, что ты собираешься с тремя детьми ехать в путешествие. Он как бы такой: Ну классно, давай, или что он тебе сказал?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что он сильно испугался, но он ничего не сказал. У меня были там и прежде какие-то там идеи, которых он боялся, но которые как-то осуществлялись. Остановить он меня не мог. Вот, предложить ничего взамен он тоже не мог. Ну, что он тогда мог сказать?
1: Договорились, что Антон проедет с Верой и детьми начало пути, а в конце лета прилетит во Владивосток, чтобы уже оттуда всем вместе двинуть домой.
0: Понимаешь, в чем дело у него? <с> трое детей от предыдущего брака, и мы вообще не женаты. И я совершенно ну, не рассчитывала на то, что мы будем прям совсем тесно общаться. Я по складу мать-одиночку, потому что у меня мама, и мать-одиночка. И, ну, мне это совершенно не сложно. Я считаю, что в современном мире это никаких трудностей это не предъявляет. Ну, то есть я не, я не чувствую никаких, ну, никакой обездольности за этого. Ну, у нас очень хорошие отношения, то есть они практически идеальные. Вот. Ну, такие, какие, какие мне нужны. То есть они не вообще не, не приняты идеальные, но это то что, мне, то, что мне подходит. Я на него и не хотела рассчитывать, и не могла рассчитывать. В общем, может быть, в этом-то и дело, что у нас не бывает особых
1: конфликтов, что мы друг на друга как бы не полагаемся. В первую часть маршрута Антон решил взять своих сыновей от первого брака. Старшему было 10 лет, младшему – 3. Плюс дети Веры. Олеся – 11 лет, Вадиму – 8, Веснушке – 3 месяца. Шестеро детей на двоих взрослых. Ну, признайтесь, вам же страшно? Мне ужасно. А Вера и Антон в конце мая собрали вещи, посадили детей в машины и выехали из Москвы в сторону Владивостока.
0: Ехала я сколько хотелось, то есть у нас был какой-то план, места, куда мы хотели заехать, города, в которые мы хотели побродить, какие-то природные там места, там горы, реки, там всякие, которые нам интересно было обойти. И ну вот мы на несколько дней вперед планировали вот
1: и примерно рассчитывали. За первые две недели они побывали во Владимире, Нижнем Новгороде, Ешкороле и Казани. В Татарстане Вера попала в аварию. Пришлось задержаться здесь на неделю, пока машину отремонтируют. Отсюда Антон с сыновьями вернулся в Москву. А Вера с детьми поехала дальше. Вера рассчитывала, что ехать будет примерно 60 км в час. Каждые 2-3 часа нужно было останавливаться, чтобы размяться, перекусить и покормить веснушку. У меня тоже двое маленьких детей. И я понимаю, что нужно как-то подготовиться, чтобы... Ну, вот такого малыша взять и куда-то повезти. Как ты готовишь? Ну, тем более так далеко. А что значит подготовиться? Ну, в смысле, я не знаю. Ну, там как памперсы менять? Как, а э, как э, памперсы
0: мыть. Как на весу? Просто берешь и Ну, сажаешь ребенка. Там она там, ну, не знаю, как вот берешь, не снимаешь памперс, протираешь ей пупу салфетками, и застегиваешь новые
1: и все. Нет, тут дождите делают. Ну, хорошо, веснушка была еще маленькая и не особо стремилась к активному образу жизни. Но как насчет старших детей? Им не надоедало сидеть в машине.
0: Ну, у всех детей есть время, когда они сидят и что-то делают, и время, когда они бегают, ходят там, играют и бесятся. Вот. Ну вот, и поскольку мы много путешествуем, у нас уже как бы само собой сложилось, что они там в машину берут свои книжки. Там. Ну, когда они маленькие были, то они что-нибудь раскрашивали, лепили в машине. Вот, сейчас они уже не раскрашивают, не лепят, а в основном читают. Вот, и у нас аудиокниг было много. Ну, а старшая дочка у меня, она в телефоне много сидит, там видео всякие смотрит. Ну, в общем, они этим и занимались. А когда мы останавливались, тогда это было уже какое-то интересное место, где было куда пойти и чего посмотреть.
1: Это из школы возвращается старшая дочь Веры, Олеся. Сейчас спросим у нее.
2: Не тяжело было долго сидеть в машине? Э -э Нет. У нас было такое расписание. Мы... Ехали, а, посередине либо заезжали в кафе, либо в какой-нибудь магазин, а, покупали мясо, а, потом останавливались палаткой, а, готовили мясо, спали, потом просыпались, и снова, и снова, и снова. Ну, все были необычные, ну, в смысле, все были уникальные дни, но ну все проходило, как правило, по такой системе. Ну, когда, например, шел дождь, то... Мы редко останавливались с палаткой, поскольку, ну, ее сложно раскладывать, потому что она намокнет, и все наши вещи намокнут. Когда мы приезжали, мама занималась веснушкой, потому что веснушки было, ну, хотя я не знаю, ей, наверное, было все равно, что мы едем. Не знаю, не думаю, что она сейчас это уже еще помнит. Сначала она была маленькой, крохотной... Ничего не понимающей и беззащитной девочкой Но когда мы уже возвращались Она стала трясти по гремушке Она стукла их друг от друга И у нее начала появляться личность Да, я как правило сидела сзади с веслушкой и с пибоди И они оба засыпали И пибоди лежала у меня на коленях И это было здорово С одной стороны кто-то спит И с другой кто-то спит Да
1: да, в этом путешествии был еще один участник – мистер Пибоди. Большой беспородный пес, которого Вера с детьми еще щенком подобрали на улице.
2: Это была ужасная погода. Где-то в ноябре. Дождь со снегом, слякость, которая сыпется с неба, и слякоть на земле. И мы почему-то решили, что пришло время покататься на санках. Ну, в общем, мы пришли, мы вошли на ближнюю горку, неважно, на обратном пути Мы за маму вязался Пибоди, он он был щенком, я я не помню, честно говоря, каким он был Кажется, он был примерно в два раза меньше, но все равно он был довольно большим и ужасно бедным и у него были такие жалостливые глаза И у него на шерсти висели сосульки И он тыкался в нос нос Ну, в общем, мы привели его домой, дали все, что у нас было А потом мы стали размешивать объявления о том, что мы нашли собаку Но потом оказалось, что кто-то нам рассказал, что это бездомная собака Раньше он жил на стройке И, в общем, мы решили его взять Теперь он вырос и стал
1: настоящим спутником и охранником.
2: О, Он считает, что машина – это его будка. Если только он видит машину, он сразу стремится к ней. Мы довольно часто едем ну куда-нибудь в парк или за город, куда-нибудь там, не знаю, что-нибудь приготовить. И он просто обожает, когда мы куда-то ездим на машине. Просто даже когда мы едем, мне кажется, это ему очень нравится. По крайней мере, он, он любит машину, да, он относится как к своей будке.
0: Когда мы в палатке ночевали, то он нас защищал. И хотя, в принципе, ни разу у нас не было ситуации, когда нас надо было защищать, нам было совсем не страшно, потому что он очень чуткий, и он охранник. То есть он ловит чужих людей. Если бы на нас кто-то напал, то он бы его реально загрыз. Но как бы на нас никто не напал. Возможно, что на нас не напали, потому что... Ну вот иногда мы в относительно стрёмных местах ночевали, но он, если пибуди как-то настораживался, начинал лаять, то дальше отнимел продолжение. Может быть, кто-то где-то проходил. Например, на Алтае как-то раз мы н- ночевали, э- и вдруг мимо проходило стадо коров. И мы просто все прокляли. Мы просто их считать могли по его лаю. То есть, вот он успокаивается, а потом снова начинает орать. Не, ну утром на рассвете а. пастух гонит
1: рано. Но это было слишком рано. Так они и ехали. Проезжали сколько захочется, готовили обед на костре, гуляли по горам и долинам, на ночь разбивали палатку, а утром садились в машину и мчали к новым интересным местам. Иногда снимали квартиру или останавливались у знакомых, чтобы постирать вещи и вспомнить, каково это – спать в кровати. За два месяца Вера и дети посмотрели 30 городов России. В Иркутске мне понравилось
0: но в Иркутске понравилось, потому что там эти дома декабристов, а мы, ну, вот отец моих старших детей, он из Питера, вот. И мы в Питере часто бывали, я им рассказывала, вот Сенатская площадь, вот они там стояли, вот они Константина звали, вот их там пятерых казнили, остальных в Сибири, вот мы поехали в эту Сибирь, доехали до тех мест, Ну, то есть мы видели дом там Трубецкого в Питере, и вот мы видим дом Трубецкого в Иркутске. Вот. Это было прям такое смыкание истории, это было очень здорово.
2: О, я прочитала всю серию книг Толкина. И «Хоббиты», и «Ластерина колец», и «Семь Понравилось? Да, ну, хотя... Ну, наверное, это не имеет значения, но... А, мне кажется, что там немножечко... А, Толкин же был из богатой семьи. Мне кажется, что его взгляды отразились, то есть... Ну, и Фрода, и Бильбо, они как бы... Более высокие, чем все остальные. Не то чтобы он принижал всех остальных, но он, а, но у него была мысль, что есть те, кто недостижим. То есть, ну и ты никогда не сможешь стать таким, как Ну, то есть, как эльфы, да.
1: Чем дальше они уезжали на восток, тем реже попадались города, и тем первозданнее становилась природа. Конечно, маленькая Тая будет помнить свое первое путешествие, разве что по фотографиям. А вот Олесе и Вере восточная Сибирь попала, кажется, в самое сердце.
2: Я помню, что когда мы ехали по... Как он называется? По этим горам. Там сначала все было зелено-коричневое. И чем дальше мы ехали, тем меньше и дальше становили горы. И в какой-то момент там был вид совершенно желто-синий желтый песок и синие горы. Это был прям такой удивительный контраст. Еще я помню, что в том месте в какой-то момент там была радуга, и она как будто уходила в землю прямо рядом с нами. И это было очень интересно. Города, честно говоря, меньше цепляют, чем природа.
0: Вот особенно Восточная Сибирь меня прям невероятно сцепила. Она просто совершенно недооценена. за Байкалье, Бурятия — это невероятные края. Байкал. Там никого нет. Эти места выглядят совершенно первозданными. То есть через них проходит только дорога. Но ты людей там даже практически не видишь. Деревень почти нет. И ты едешь среди этих гор совершенно... Там только какие-то фуры рядом проезжают. Ну, иногда проедет какая-нибудь машина. А дорога прекрасная. И ты едешь по этой дороге, и ты там такое чувство, что ты оделся что тебе это все подарено. Горы эти синие. И долины такие. И и чистый-чистый воздух, и полное безлюдие ощущение, что, что ты тут первый-последний. вот И такого ощущения... Вот, то есть мы вот взяли в какой-то момент, а просто остановились там где-то в Забайкале, в непонятном месте, просто остановились, скарабкались на горы, стали там сидеть, просто как, как привал, да? Потому что Тае уже к тому моменту, ей уже было интересно там подергать за веточки, что такое прочее. И вот мы вышли, и мы среди этих веток там ходим, она там на них дергает. Там никого-никого-никого нет, машины не приезжают, ничего не происходит. Вот. И мы там как одни в этом лесу. это было Такое ощущение очень редко бывает у людей вообще за всю жизнь. Вот. А у нас это было много раз за лето, это было счастье.
2: Нам надо было уже заночевывать. Солнце клонилось к закату. Ну, в общем, заходило. В общем, мы ехали в склон, а вот тут вот был отворот. И мы решили сразу отвернуть туда и посмотреть, можно ли там разложить палатку. Это было дивное, чудное, прекрасное место с тимьяном и родником. Просто просто чудесное. Там была совсем свежая дорога туда, наверное, это место совсем недавно открыли рыбаки. Так вот, эта, эта, эта поляна была вся поросшая тимьяном. Там очень приятно пахло. И, в общем, там было очень здорово. Мы, в общем, испыкли курицу с тимьяном. В общем, это было очень вкусно, здорово. И когда мы проснулись, мы вообще-то очень вкусно пахли тимьяном.
1: До Владивостока Вера и дети добрались в августе. Дорога заняла больше двух месяцев. Ну, на самом
0: деле, доехать можно за 10 дней. Просто зачем? Обратно мы три недели ехали. Но, в принципе, мы могли. Ну, побыстрее, просто это было не очень-то нужно. У нас все было рассчитано. У нас в школе учебники выдавали э, 1 сентября до 5 часов. Мы приехали в 16.30. Взяли учебники. Мы приехали в Москву. Вот так вот в в 16.30. Мы взяли учебники. Чего ты хочешь? Ручку.
1: Они взяли учебники, и на следующий день Олеся и Вадим пошли в школу.
2: Мне было очень жалко, когда я пришла домой. Для меня было немножечко странным, что я пришла в это место, в которое я живу, но после такого долгого времени, но я не знаю, я по нему не скучала. Ну, я люблю его, он хороший, но я по нему не скучала. О своем
1: путешествии Вера писала в социальных сетях. Ее читатели разделились на два лагеря. Одни восхищались веренной отвагой, Другие ужасались, как можно было потащить детей, да еще и младенца в такое экстремальное приключение. Вера говорит, что ничего опасного, и уж тем более ничего героического, в этом путешествии не было. Ей просто хотелось посмотреть свою страну и показать ее детям.
0: Ну, в общем, я не знаю. Может быть, они потом когда-нибудь скажут, что у них был кошмарный ветвь, но я не против. Мне кажется, что оно все равно, что то дало.
1: Не знаю, как будут вспоминать эту поездку Олесе и Вадим, когда вырастут, но, кажется, Вере удалось самое главное – заразить их любовью к путешествиям.
2: Ну, мне бы хотелось поехать на Камчатку, еще бы мне хотелось побольше путешествовать за полярным, ну, где-то в районе полярного круга, еще мне хотелось бы поехать куда-нибудь в... Как она называется? На К... в Канаду, вот, в Канаду, да. Ну, и вообще, в на всех материках.
1: Эта запись целый год пролежала у меня на рабочем столе. Сначала была очередь из других выпусков, потом кончилось лето. А такие истории, конечно, нужно рассказывать именно летом, когда можно собрать рюкзак, выйти из дома и умчаться, куда глаза глядят. И вот наступило новое лето. Если вам кажется, что никуда умчаться сейчас нельзя, послушайте Веру. Я позвонила ей перед выходом этого выпуска, чтобы узнать, изменил ли коронавирус их планы на каникулы. С вашей такой любовью к путешествиям, как вы пережили карантин?
0: А ты знаешь, у нас, э, у меня было ощущение, что мы слишком много ездили. что, ну, То есть у нас вообще не было такого, чтобы мы больше недели сидели на одном месте. Это было круто, но это было уже однообразно, понимаешь? Это было одно и то же. Поэтому карантин в каком-то смысле мы, для нас это было очень интересно, потому что у нас не было вообще такого, чтобы мы так долго сидели на месте. Вот. И мы вот просидели на месте, и очень, как бы, у нас очень много изменилось. Я прям чувствую, мне это было очень интересно. Мне просто кажется, что любой опыт, он интересен в том смысле, в каком он тебя меняет. Ты проверяешь себя, да, то есть ты смотришь, выдержу я вот это, выдержу я вот то. То есть опыт, который повторяется, да, то есть постоянные поездки куда-то, они уже нам ничего не давали, потому что мы уже так к этому привыкли, что это было рутиной. А когда ты сидишь на месте и никуда не двигаешься, то ты проверяешь себя в другой области, и это очень интересно. Какие у вас планы на это лето? Будете
1: ли вы путешествовать?
0: Слушай, ну на самом деле нет никаких проблем с тем, что путешествовать на машине, если не будет каких-то кордонов, а их, я думаю, не будет. Вот, ну только не получится ночевать в гостиницах э, и есть в кафе. Но мы как раз думаем о том, что нам надо отвязываться от автомобильных путешествий, в том смысле, что это как ни крути, а в этом есть однообразие. В этом году мы собирались плавать на яхте, потому что мы получили права, но... Из-за того, что это ковид, все вообще, планы у всех смешались. Ну, то есть мы не не знаем, где можно сейчас, как снять яхту. То есть кое-где их не сдают, а кое-где они, наоборот, все разобраны.
1: Ну, а какие планы? Я видела у тебя в Фейсбуке, ты писала вот как раз о том, что вы ищете сейчас новый вариант, как попутешествовать. Уже есть какие-то идеи?
0: Ну да, мы смотрим всякое. Мы думаем про Ладогу, там лагерь добровольных пожарных есть. Это интересно, там живешь на острове. В таком одиночестве тоже считай карантин, но только это гораздо интереснее. Ну, на самом деле, вся планета открыта, я не, <свят> не вижу проблемы. То есть э, ограничен только общение с людьми. Вот. И есть какие-то конкретные, там, законодательно закрытые вещи, которые надо просто их понимать. Путешествия им это не мешает.
1: Это была Даша Данилова и подкаст не перебивай. Помните, что мы очень ждем ваших оценок, комментариев и лайков там, где вы слушаете наш подкаст и в социальных сетях. Пока!